0: Che a loro parli con parabole e gli rispose loro: Perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato il discorso che viene fatto nel Vangelo, in fondo, cerca di farci comprendere che il Vangelo tutto è una grande parabola e che si rischia a volte di non comprenderne il significato profondo, il messaggio che sta più a cuore a Dio. Comprendiamo che ci sono delle cose che sono meglio di altre, comprendiamo che, eh, possiamo raccontare tutto il Vangelo, prendendolo a pezzi, dove vediamo questo, quell'altro aspetto. Ma c'è un insegnamento che non è così chiaro, ma che è tutto divino e che rischiamo a volte di non comprendere. Ecco, provate a pensare al Vangelo come una grande parabola. Un Vangelo che ci parla, ma ha sotto quello che è un significato più diretto, immediato, un significato più profondo. E per comprendere il significato che sta sotto, occorre avere tutta la scrittura, tutto il messaggio della scrittura nel cuore. Oggi, in modo particolare, ci lasciamo aiutare da Geremia, che nella prima lettura ci racconta il cuore di Dio. Io vi ho condotti in una terra che è un giardino, perché ne mangiaste i frutti e i prodotti. Ma voi, appena entrati, avete contaminato la mia terra e avete reso una vergogna la mia eredità. Neppure i sacerdoti si domandarono «Dov'è il Signore?». Gli esperti della legge non mi hanno conosciuto, i pastori si sono ribellati contro di me, i profeti hanno profetato in nome di Baal e hanno seguito idoli che non aiutano. O Cieli, siate in esterefatti, inorriditi e spaventati. Certamente tutte queste cose l'uomo ha fatto al cuore di Dio e al suo amore. A tutte le premure e le attenzioni che Dio ha avuto nella sua storia, e sono infinite come è infinito il suo amore, l'uomo ha risposto con, l'abbiamo sentito, il tradimento, con il cercare, bellissima la conclusione, ricordatele, una delle, delle espressioni più famose di tutta la scrittura, dice così al termine della prima lettura hanno abbandonato me sorgente di acqua viva pensate lasciare non so se in montagna vi è mai capitato stanchi di arrivare ad una sorgente di acqua fresca assetati ecco hanno lasciato una sorgente d'acqua viva che Dio E si sono scavati cisterne piene di crepe che non trattengono l'acqua. Pensate, come noi uomini siamo capaci a volte di non vedere, di non cogliere l'opportunità che abbiamo davanti nell'aprire il nostro cuore e consegnarlo totalmente a Dio. La felicità che è lì a un passo, che è per ognuno di noi e ci perdiamo in cose che... Non solo valgono meno, ma tante volte ci distolgono dalle cose essenziali che sono la nostra vera gioia. Ora, per comprendere questo fino in fondo, è importante che ci domandiamo. Tutto questo è certamente vero. Il popolo di Dio ha fatto tutte queste cose. Però, qual è stata la risposta di Dio? ha dato il suo figlio. Questo è il messaggio che non sempre si riesce a capire del Vangelo. Abbiamo detto, che il Vangelo è una grande parabola. Quello che non sempre riusciamo a capire è che il mondo verrà salvato solo da un amore così. Da un amore che al male ti risponde col bene. Da un amore che al tradimento risponde con una rinnovata fedeltà. Da un amore che, dinanzi a quello che può sembrare il non, la non riconoscenza, moltiplica il dono, sorprendendoti. Ora, è importante che comprendiamo questo, perché qui si fa fatica a capire. Si fa fatica, facciamo tutti fatica a capirlo, facciamo fatica a capire quella brano, quella parabola dei personaggi invitati a lavorare e e, e viene pagato allo stesso modo l'ultimo come il primo. Facciamo fatica, diciamocelo bene, si fa fatica a capire quei passi, come si fa fatica a capire fino in fondo, anche se lì forse chi è genitore un po' di più riesce a comprendere il. Il discorso delle, del figliolo che si va a perdere e il Padre Misericordioso che lo aspetta. Oppure delle pecore, una sola si perde eppure si va lì. o oh, la dramma perduta, insomma. Ci sono tanti brani nel Vangelo, ma soprattutto c'è un brano che è al di sopra di tutti, che è Gesù. Cioè, il brano per eccellenza è la persona di Gesù la parabola per eccellenza è la persona di Gesù è la storia di Gesù che ci racconta la misura, l'altezza, la profondità la larghezza dell'amore di Dio lui è la risposta dell'amore di Dio al tradimento dell'uomo questo non possiamo dimenticarlo perché ci aiuta in un momento come quello che stiamo vivendo, dove vediamo la violenza accanirsi assurda contro degli innocenti e dentro di noi tutto ribolle e e ognuno di noi ha pensato in tanti modi, credo, a, a come regolare queste persone o queste... Questi che aizzano la violenza con una strategia ben chiara. Ma, guardate, la risposta di Dio è la risposta dell'amore. Che non vuol dire che non bisogna difendere l'innocente, che non vuol dire che è bene controllare il criminale e metterlo al sicuro, ma sempre con nel cuore l'amore anche per chi ti ha fatto del male, anche per quella persona. E se lo controlli, lo controlli perché sai che alla fine questo è anche il suo bene. Non lo fai con quel senso di vendetta, con quel senso, eh, come dire, di di giustizia come adesso te la faccio vedere io per quello che hai fatto tu. Questo è difficilissimo da capire. è un qualche cosa che, nonostante noi leggiamo il Vangelo, lo meditiamo, lo preghiamo, resta oscuro anche a noi, proprio come diceva il Vangelo di oggi. resta oscuro. Ma non c'è salvezza nel mondo se non attraverso questa via dell'amore e della misericordia. Quando parlo ai giovani, preparandoli al matrimonio, eh, e devo motivare, giustificare loro l'indissolubilità, che è uno degli aspetti del matrimonio cristiano, cattolico, più difficile. Perché vuol dire che se l'altro, dopo che siete sposati, perde la testa e se ne va di casa con un'altra persona, magari lasciandoti lì in una situazione difficile, tu rimani fedele al tuo sì. A volte ho dei ragazzi che mi dicono, ma sì, no, se però l'altro se n'è andato, io mi sento libero. No, no, non funziona così. Non funziona così e sai perché? Perché hai vissuto un sacramento. E un sacramento vuol dire che il tuo volerti bene, il vostro volervi bene umano, che è già una cosa meravigliosa, grazie al sacramento però diventa qualcosa di divino. Grazie al Sacramento partecipa di quell'amore che Dio ha avuto per il Suo popolo, dell'amore di Cristo per la Chiesa. È è come se nel vostro volervi bene Dio continua a voler bene al Suo popolo. C'è Dio dentro questo volervi bene, proprio grazie al Sacramento. Ed è proprio per questo che allora il vostro amore viene elevato a una dignità che è altissima, ma... Se c'è un dono grande, c'è anche una responsabilità grande. È sempre così. E quindi voi partecipate anche della fedeltà di Dio. Dio è rimasto fedele al suo popolo anche quando il suo popolo l'ha tradito infinite volte. Sposarsi con un sacramento vuol dire rimanere fedeli all'altro, nonostante il il suo tradimento e questa è una grande dignità ma è una grande responsabilità tutto questo perché è lì nell'amore che si può realmente sanare e salvare il mondo ecco vorrei che il Signore oggi ci aiutasse proprio a comprendere questo perché noi nel nostro piccolo, adesso senza andare a scomodare il terrorismo o tante altre situazioni ma nel nostro piccolo possiamo tutti entrare in questa logica. Nel nostro piccolo abbiamo tante cose che ci rimangono qui. Ci sono tante situazioni nelle quali non ci sentiamo valorizzati a sufficienza. Oppure ci sono vere e proprie mancanze, offese e, e tanti altri peccati che possono essere commessi nel nostro, nei nostri confronti. La risposta è... Di Dio, che la risposta, mi auguro anche di chi lo segue, è sempre quella, rispondere al male con il bene.